0: Hallo und herzlich willkommen zum 159. concast themen Heute besprechen wir den sechsten und letzten Band, des Spin-Offs Zero's Tea Time. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli.
1: Hallo, ich begrüße euch zum letzten Mal im Café Poro.
0: Und wir haben uns als Gast Willen Jens dazu geholt. Hallo Jens.
2: Hallo zusammen, freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Einen schönen guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr den Podcast hört.
0: Zero's Tea Time Band 6 ist in Japan erschienen am 17. Juni 2022 und jetzt seit dem 10. Juli 2023 bei uns in Deutschland erhältlich. Wenn wir uns den Band auf dem Cover ansehen, dann sehen wir dort Toru Amuro, der äh, seine ähm, Polizeianzug trägt. Das ist der immer in seiner Rolle als Reforia ähm, Das Sakko lässig über die Schulter gelegt, blickt er uns an mit einer Tasche mit einer Hand äh, in der Tasche. Direktiv Con und die 6 und das Egmont Manga Logo, alles in rot gehalten. Das UST time der Schriftzug allerdings wie bei Band 5 äh, in schwarz, das ist ähm, ja nicht der japanischen Vorlage geschuldet. Dort war alles, äh, das UST time auch alles rot entsprechend. Ich weiß nicht, warum das jetzt passiert ist beim sechsten Band, es sieht leider ein kleines bisschen unschön aus, dass wir jetzt nicht wie bei allen anderen, wie bei den meisten anderen Bänden ähm, das haben, dass es das alles farblich einheitlich ist. ist jetzt kein Beinbruch, aber doch ehrlich gesagt ein bisschen schade. Auf dem Buchrücken haben wir dann äh, oben wieder den Amuro Directive Con, Zeus time auch hier in schwarz. Ähm, ich glaube, das war auch schon beim fünften Band so, dass es das abweichend war. Ähm, farblich äh, 06, der Band... Takahiro Arai Original Story Corporation Kosho Oyama Egmont Manga und auch auf der Rückseite Mystery ebenfalls in Rot gehalten. Das lange erwartete Direktiv con spin-off. F- vom selbstgebauten Schallplattenspieler bis hin zum Blasso aus einem Gartenschlauch, Toro Ambros Einfallsreichtum kennt einfach keine Grenzen. Vor allem, wenn es darum geht, seinen Mitmenschen zu helfen. Und für die geht Toro diesmal sogar durchs Feuer ausrufezeichen. Und darunter die Zeichnung von Kaffee. Mit Milch, Egmont Manga, www.egmont-manga.de und die isbn nummer und der Preis in Deutschland, 7 Euro, wie bei den anderen Bänden bisher auch.
2: Die Kaffeetasse war bis jetzt, oder war bei allen Bänden hinten drauf, oder?
0: Nee, das war immer ein unterschiedliches Gericht. Daran. Ah,
2: okay. Ja, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
0: Ich glaube, die hatten auch immer ein bisschen Wagenbezug zum Band. Der hier, der Kaffee mit Milch, das ist ja hier das eine Kapitel... Wo wir gleich noch zu kommen, wo, wo Azua das versucht herauszufinden. Ähm, genau. Ist immer nicht ganz so eindeutig gewesen wie mit den Schlüssellöchern beim Hauptmanga. Wir schlagen den Band auf und da sehen wir als Zwischenseite äh, nochmal The Time, Takahiro Arai, Originalkonzept in Kooperation mit Kosho Ayama, Directive Con und eine schwarz-weiße, leicht angedeutete Zeichnung von Toro Amuro, die von einem schonen Sunday Cover stammt tatsächlich, die wir hier leider nicht in voller Pracht sehen, aber immerhin sehen wir äh, sie ein bisschen. Auf der nächsten Seite dann auch wieder äh, eine Farbzeichnung von äh, Toro Amuro in der Charakterübersicht von einem schonen Sunday Cover, ähm, wo man sehr gut erkennt, dass das mal eine Farbseite war, weil der Hautton hier komplett anders ist als bei normalen Zeichnungen äh, von Amuro in schwarz-weiß, was eben daran liegt, dass sie ursprünglich in, in Farbe war. Ähm, Toro Amuro, Haro, Kasami, Atsusa Inomoto, Sugihito Inomoto, Reiko Katsumasa Ogura, Midori Kuriyama und Shuichi Akai. <lacht> Der sehr relevante Shuichi Akai ähm, wurden, werden hier vorgestellt. Da haben wir uns ja jetzt schon bei sehr vielen Bänden mal Gedanken dazu gemacht und geäußert, wer hier, warum irgendwie vorne mit drin steht. Ich glaube, außer Akai ist hier alles unstrittig, dass das ist alles sind Charaktere, die bei äh, Serious t Time relevant sind. Ja gut, aber Akai, der stand jetzt irgendwie in jedem Band drin, obwohl er nie relevant war, äh, außer dass er einmal im Flashback gezeigt wurde. Also es ist vielleicht jetzt auch gut, dass man das jetzt nicht nochmal geändert hat.
1: Ja, wobei ich mich auch hier wieder gefragt habe, oh, es steht wieder Shuichi Akai drinne. wird er jetzt endlich mal auftreten und ihm dann sozusagen sein, ja, seine Charaktervorstellung auch gerecht werden oder eben, ja, nicht. Das werden wir alles noch rausfinden und ja, da können wir drauf gespannt sein. Aber ja, ansonsten finde ich halt wirklich, ja, ich sag mal, haben die Charakterdarstellungen auch ihren Zweck, weil die Personen kommen in den vergangenen sechs Bänden vor, beziehungsweise in sechsten besprechen wir jetzt noch, haben alle ihre Daseinsberechtigung, wie Lasse sagte, und ja, bei Shuichi Akai in den bisherigen fünf Bänden, wie gesagt, bis auf einmal das kurze Ding, nicht unbedingt eine Charaktervorstellung wert, aber was soll's, er ist Toro so präsent und ein Dorn im Auge, dass er es trotzdem in jeder Charaktervorstellung schafft. Auf
0: der nächsten Seite haben wir dann das Menü bzw. das Inhaltsverzeichnis. Zehn Kapitel enthält dieser Band wieder Kapitel 48, 49 und dann 53 bis 60. Da hatten wir ja diese Aufteilung, dass die in, in den Bänden nicht in chronologischer Reihenfolge aus irgendeinem Grund äh, adaptiert wurden. Aber gut, jedes Kapitel hat es jetzt in irgendein Band geschafft, also da geht uns zumindest nichts verloren. Und wir äh, besprechen das wieder in Teilen, wie bisher in dem bisherigen Silos T-Time Podcasts auch. Und deswegen erzählt uns jetzt erstmal Olli was über den Inhalt der ersten drei Kapitel.
1: Genau, wir beginnen mit einer Lektion, sag ich mal, wie man Lügen durchschaut. Und wir befinden uns im Café Poirot, wo Azusa, ja auf Toro wartet, der eigentlich schon längst zurück sein müsste, aber ja irgendwie nicht da ist, obwohl er ihr vor einer kurzen Zeit wohl eine SMS geschickt hat oder eine Nachricht, dass er direkt zurück sein wird. Und ja, das bemerkt auch eine der Gäste, nämlich die Frau, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß. Und die ist mit ihrem Sohn da, den kennen wir vom Sehen, aber ich komme tatsächlich nicht mehr auf den Namen von den beiden. Also es tut mir leid. Und die?
0: Das ist äh, Hiroki mit seiner Mutter. Ja. Sie heißt Hirokis Mutter.
1: Alles klar, wir haben Hirokis Mutter. Okay, auch gut, Frau Hirokis Mutter. <lacht> okay, sie hätte ja auch mal einen Nachnamen kriegen können. Aber gut, was soll's? Die ist jedenfalls da. Und ähm, ja, bemerkt Asusas, ich sag mal, Nervosität. Und dann, äh, ja, erzählt sie eben, dass er Toro geschrieben hat, aber halt immer noch nicht da ist. Und dann erzählt die Mutter quasi von ihrem Leben so, dass ihr Mann das auch manchmal so macht, schreibt und dann kommt er später und dann ja, ähm, wendet sie sozusagen einen Trick an, um herauszufinden, ob er das wirklich gemacht hat, was er gemacht hat oder ob er eben sich dann in Lügen verstrickt oder in Widersprüche, sagen wir mal, und sie so herausfindet, dass er eben gelogen hat, ihr Mann. Und das erzählt sie eben Asusa dass man eben wiederholen soll, was man an dem Tag so gemacht hat und dann anschließend soll das umgekehrt nochmal wiedergegeben werden. Und ja, das merkt sie sich sozusagen Asusa und meint eben auch, dass das wohl auch schon von der Polizei halt in den Verhörmethoden genutzt wird. Und ja, dann macht sich die Frau auf den Weg, weil eben der Sohn wohl ich sag mal von der Nachhilfe oder so wahrscheinlich, äh, dann bald zurückkommt und sie ihn abholen will. Dann, ja, wechseln wir die Szene, wo wir eben Amuro sehen, der unterwegs ist auf der Straße. Dann läuft, trifft er in einem ja, Supermarkt eben auf den Jungen der Frau. Die unterhalten sich dann auch nochmal kurz äh, und dann erkundigt sich der Junge bei Toro ja, was man denn entsprechend gerne... Ähm, schenken kann, wenn man einem Mädchen oder einer Frau etwas schenken möchte und dann gibt Toro ihr so ein paar Tipps und ja, dann kommt äh, letztendlich Toro doch noch im Café Puro an und Asusa, ja, sagt dann eben entsprechend, jetzt erzähl mir aber mal, was du so lange gemacht hast, weil ja, ich warte hier schon ewig auf dich und dann fängt Amuro an. Und erzählt, dass vorm Supermarkt irgendwie ein Pferd war und das musste er einfangen. Und dann, ja, hat er dann äh, mit dem Pferd sozusagen, da war dann noch so ein, ja, Handtaschendieb, der hat eine Handtasche gestohlen und er hat ihn dann verfolgt und dann äh, mit so einem improvisierten Lasso hat er den dann irgendwie eingefangen. Und ja, sah guckt schon so, ganz ist das dein ernstmäßig. Und dann bittet sie ihn eben entsprechend, dass er doch nochmal und dann beendet Toru ihren Satz, das in umgekehrter Reihenfolge wiederholen soll. Und ja, dann erwähnt er eben auch, dass er weiß, ja, dass das eine Methode ist, um die Lügen zu entlarven und er kennt halt die Polizeiverhörmethode. Und ja, das braucht er dann doch nicht nochmal wiederholen. Dann ähm, ja sehen wir nochmal die Mutter Und die sich nach ihrem Sohn entsprechend erkundet. Und ja, später findet sie ihren Sohn dann auch. äh, Der sieht ein bisschen zerschunden aus. Aber ja, dann äh, findet sie halt dann noch sozusagen heraus. Oder findet nicht heraus, was er gemacht hat, weil er so dreckig ist. Er erzählt dann so ein bisschen um den heißen Brei herum. Toro bemerkt dann natürlich, was da Sache ist. Und ja, beruhigt die Situation so ganz entsprechend und am Ende gehen Mutter und Sohn dann nach Hause und, ja, der Sohn hat dann entsprechend eine kleine Überraschung für seine Mutter vorbereitet und, ja, die möchte er ihr dann entsprechend später geben. Wir sehen dann durch einen Röntgenblick, sag ich mal, in seine Tasche, was er ihr geben möchte und, ja, hoffen dann mal, dass das entsprechend gut ausgeht und, ja, damit ist das erste Kapitel dann zu Ende. Und dann widmen wir uns direkt Kapitel 2, was gut gemacht heißt und wo Amuro mit einem Cowboyhut zu sehen ist am Anfang. Und ja, das ist quasi das Thema, um es schon mal vorwegzugreifen. Aber dann erstmal wieder zurück. Wir sehen, wie Amuro den äh, Supermarkt verlässt. Wir sind jetzt also quasi... In der Zwischentimeline, wir erleben also jetzt in dieser Geschichte, was Amuro erlebt hat, während er in der ersten Story quasi zum Einkaufen gegangen ist und dann später im Café Poro verspätet auftaucht. Nämlich verlässt er, wie gesagt, den Supermarkt und dann ist da äh, ein äh, entsprechender Unfall passiert, ein Auto hat einen LKW gerammt und die Laderampe irgendwie beschädigt. Die geht dann auf und dann ist da ein Pferd halt drin gewesen, das büxt dann aus und rennt wild geworden durch die Gegend, äh, droht die Passanten zu verletzen und Amuro schnappt sich dann äh, das Pferd und beruhigt es dann sozusagen so ein bisschen durch seine Skills und das Pferd beruhigt sich dann eben entsprechend. Auch wieder, dann kriegt er eben die besagte Nachricht von Asusa, die auf ihn wartet. Dann antwortet der Jo, bin gleich wieder da. Und dann kommt aber der Motorradfahrende Handtaschendieb, schnappt sich die Handtasche und Amuro reitet auf dem Pferd hinterher, hinter dem Roller. Und ja, und dann sehen wir entsprechend, wie diese Verfolgungsjagd stattfindet und am Ende dann noch, wie Amuro sich den. Schlauch von, der, äh, von dem Blumenladen leihen kann, daraus ein improvisiertes Lasso macht und dann den äh, Handtaschendieb sozusagen einfangen kann und ja, dann wird der Handtaschendieb verhaftet, die Frau kriegt ihre Handtasche wieder, alle sind überglücklich und dann Amro kehrt in das Café zurück und ja, er soll nochmal Assusa das Ganze erzählen und wir sehen quasi die Geschichte oder die Story-Timeline nochmal so ein bisschen, wo er dann die Geschichte erzählt und wo Asusa so verdutzt guckt und sie dann wieder auf das in umgekehrter Reihenfolge wiederholen zu sprechen kommen. Und ja, das ist der Inhalt des zweiten Kapitels und im dritten Kapitel befinden wir uns in der Tetan-Grundschule, wo ähm, der Lehrer gerade bekannt gibt, dass Kimura, eine Mitschülerin, die Klasse verlassen wird, weil der Vater einen neuen Job angenommen hat und deswegen muss sie umziehen und ja, dann hat er sich sowas kleines Nettes ausgedacht, dass ähm, jeder Mitschüler sozusagen einen kleinen netten Brief an Kimura schreibt und sie dann entsprechend ja, glückliche Erinnerungen sozusagen mitnimmt in ihre neue Heimat und ja, der junge, äh, wie, wie war Hieruki? Hier Hiroki? Dieser Hiroki? Ich, ich vergesse es immer. Ja, genau, Hiroki ist richtig. Ja, sehr gut, ja. Äh, der hat, äh, ja, noch keine wirkliche Idee und bittet seinen Lehrer nochmal um Aufschub sozusagen. Der sagt, ja, klar, überleg dir was, aber du hast nur noch bis morgen Zeit, also, ja, halt dich ran. Und dann geht er sozusagen aus der Schule raus, weil, ja, Schule ist vorbei. Dann kommen seine Freunde Takuma und Maria, die wir ja auch schon aus den vorangegangenen Bänden kennen. Und die ähm, sagen halt hier, komm mit, wir sind doch verabredet. Äh, wir sind verabredet, ja, wir sind verabredet. Und zwar haben sich die Kinder mit Frau, äh, wie hieß sie, Zuruyama verabredet im Café Peru, weil sie da, äh, ja. Halt entsprechend erzählt haben, dass sie mit dem Chor ein bestimmtes Lied singen werden in der Grundschule. Und Frau Tsuruyama hat gesagt, oh, das kenne ich, das habe ich auf Schallplatte, können wir uns gerne bei mir anhören. Und zu diesem Treffen, sage ich mal, sind sie nun auf den Weg. Und ja, dann sind sie bei ihr und dann gesteht ihnen die alte Dame, dass ihr Grammophon bzw. ihr Schallplattenspieler, wie man es auch immer nennen mag, leider kaputt ist, sie hat es heute Morgen getestet und ja, jetzt geht der nicht mehr und dann hat Tak... Nee, nicht Takuma, ist der andere. Ähm, ähm, oh Gott. Äh, Hiroki hat die Idee, dass wir Amuro anrufen und äh, ja, der kommt dann quasi vorbei äh, mit Essen. Also die Idee war, also sie haben sie eigentlich nur irgendwas aus dem Kaffee bestellt und dann hat Amuro das natürlich gebracht und Ja, dann haben sie ihn gleich gesagt, hier kannst du dir das Ding mal ansehen und ja, nett wie er ist. Sieht er sich das Ganze an, hat ja auch ein bisschen Ahnung davon und sagt, nee, tut mir leid, das ist nicht mehr zu reparieren. Aber ich habe da eine andere Idee. Wir improvisieren einfach und basteln uns selber einen Plattenspieler. Und ja, dann wird sozusagen gezeigt, wie man aus den verschiedensten Dingen, ja, einen improvisierten Plattenspieler machen kann, wie der funktioniert, wird dann entsprechend erklärt und am Ende, ja, wird das ganze Ding getestet und es funktioniert tatsächlich. Das Lied wird abgespielt und, ja, Frau Tsuruyama erinnert sich dann entsprechend, ja, was sie damals erlebt hat, erzählt von ihrem damaligen Tanzpartner und dann, ja, gibt es noch so ein paar kleine, ja, ich sag mal, äh, nette Gespräche und am Ende äh, sehen wir dann halt nochmal, wie ähm, Hiroki dann doch seinen Brief geschrieben hat, den er noch Kimura mitgegeben hat. Die nimmt den dann auch mit und ja, am nächsten Tag oder später sitzen wir dann im Café Perot mit dem Jungen entsprechend, der aber total unglücklich ist, weil er hat vergessen, seinen Namen auf den Brief zu schreiben. Jetzt hat er schon einen Liebesbrief geschrieben und hat vergessen, seinen Namen drauf zu schreiben. Und ja, die kleine Kimura wundert sich, wer ihr den Brief geschrieben hat. Ja, so kann's gehen. Tja, ja,
0: ich muss sagen, in diesen ersten Kapiteln, obwohl es hier Zeus Tea Time ist, find, ist eigentlich alles, was ohne Amuro ist, fast interessanter. Also das erste Kapitel, da kommt er ja sowieso fast gar nicht vor. Aber dieses Ganze mit Hiroki, was er dann versucht hat, seine Mutter aufzuheitern, und Azusa die so ein bisschen Dinge so ein bisschen zu ernst nimmt, das ist lustig. Und dann im dritten Kapitel die Kinder und dann Hiroki-mäßig und die und von, von Tsuruyama, dann so ein bisschen die Vergangenheit, das war alles so ganz nett. Und so dieser ganze Amuro-Kram, dann auch gerade im zweiten Kapitel mit dem Pferd, das ist dann ja also zwölf Seiten gefühlt ein bisschen Action Szene quasi und Amuro ist halt plötzlich reitet super und macht Lasso ach ja ne wir haben uns ja jetzt fast schon dran gewöhnt was Amuro so alles kann und was er so alles tut ähm, aber in den Teilen wo er ein bisschen weniger die Rolle spielt da fand ich die ersten drei Kapitel tatsächlich ganz interessant
2: ja was die Amuro szene angeht ähm Finde ich im ersten Fall relativ interessant, wie er und Asusar das erörtern mit dieser Verhörtaktik, wie man eben Lügen durchschaut, wie das Kapitel ja auch vom Titel her schon heißt. Ich hatte mir beim Lesen so gedacht, ob das jetzt dann im Real Life auch funktioniert. (lacht) Eventuell probiere ich es bei Gelegenheit einfach mal aus. Das fand ich insofern eine ganz nette Story, die darum dann gespannt wurde. Ja, Fall 2 mit dem Pferd ähm, ist natürlich sehr actionlastig und ich äh, denke, da brauchen wir nicht drüber reden, dass das äh, in der Realität wohl eher unwahrscheinlich ist, dass sowas passiert. Das Pferde ausbrechen, klar, kommt mal vor, aber äh, dass dann da jemand mit einem Gartenschlauchlasso dasselbe wieder einfängt und dabei noch ein Handtaschen-Dieb-Ding äh, äh, festmacht, der auch noch motorisiert ist, ist wohl doch eher unwahrscheinlich. Genauso frage ich mich, ob das mit dem Plattenspieler funktionieren würde, sich selbst einen zu bauen. Das ist ja teilweise schon schwierig, wenn man sich so ein Schnurtelefon mit Pappbechern und äh, so einer dünnen Schnur selbst bastelt, dass das funktioniert. Ich denke, das mit dem Plattenspieler ist auch eher unrealistisch. Ähm, aber halt auch da die gesamte Geschichte, die darum gesponnen wird. Lasse, du hattest das angesprochen mit äh, ja, den Erinnerungen von Riko Tsuruyama. Ähm, es ist eine schöne Sache und deshalb, es ist natürlich Slice of Life, es hat auch sehr viele ja, viel good vibes dabei, aber ähm, das finde ich grundsätzlich eine schöne Sache, deshalb ja, waren die ersten drei Kapitel meiner Meinung nach solide.
1: Ja, also ich fand den Einstieg insgesamt, sage ich mal, auch sehr gut, hat mir gefallen. Gerade das erste Kapitel, wo ich dann gelesen habe, war halt so, ja, mit dem Verhör und dem umgekehrt erzählen und so. Finde ich sehr interessant. Äh, Ist die Frage, ob es wirklich funktioniert. Aber ich dachte mir halt so, ich weiß oft schon selber gar nicht, was ich überhaupt am Tag gemacht habe. Und selbst das würde dann schon so klingen. äh, Ja, was habe ich überhaupt gemacht? Warte mal, ich bin aufgestanden. Und ja, wo wo bin ich dann hin und so. Selbst das klingt bei mir, als wenn ich nicht wüsste, ob es die Wahrheit ist. Also wie soll ich das in umgekehrter Reihenfolge hinkriegen? Ja, aber sehr schön, dass es das gibt. Bin ich, äh, ja, wusste ich noch nicht, dass man das so machen kann, dass man es so anwendet. Ja, ob es so zielführend ist, weiß ich wie gesagt nicht. Ansonsten fand ich die erste Story sehr schön mit, wie gesagt, dieser Lügentechnik. Dann um die Geschichte mit dem Jungen und seiner Mutter, der da, ja, was äh, sich für sie ausdenkt. Und dann, ja, letztendlich Amuro, der dann da wiederkommt und dann Asuza erzählt, ja, da war so ein Pferd. Und sie da was Pferd? Und ich dachte auch so, Alter, was erzählt er da für einen Blödsinn? Äh, was hat der wirklich gemacht? Und dann kamen wir zur zweiten Story und ich dachte, nee, echt jetzt? Der hat den Kram wirklich erlebt? Was ist das denn? Und das war in dem Sinne lustig. Aber ansonsten war es wirklich, es war ja nur Action und ich dachte dann so, ja, irgendwie, hm, jetzt sehe ich quasi das nochmal, was Amoru schon erzählt hat, wirkt irgendwie ein bisschen langweilig, abgesehen halt von der Tatsache, dass er den Kram, der so absurd klingt, wirklich erlebt hat. Aber irgendwie dadurch, dass man es halt, dass er es halt wirklich im. Fall davor halt genauso erzählt hat, war das irgendwie ein bisschen ja, unnötig, vielleicht auch ein bisschen langweilig oder so und, naja, die Amuro-Action, ja, war halt wirklich so, ja, er kriegt das dann alles hin und so, also das zweite Kapitel hat mir in dem Sinne dann nicht so gefallen, aus, ja, wahrscheinlich aus dem Grund, weil ich so dachte, okay, kenne ich alles schon, interessiert mich nicht nochmal so, aber gut. Und dann, ja, das dritte Kapitel war wieder sehr schön, das hat mir gut gefallen, die Geschehnisse in der Grundschule, auch die Aktion von dem Lehrer mit, ja, sie geht zwar weg, aber wir sind nicht traurig, sondern wir sehen das positiv und schreiben ihr alle tolle Dinge und so. Und ja, dann, dass sie... Äh, Frau Tsuruyama besuchen, die drei Kinder. Erstmal, dass halt die drei Kinder so überhaupt wieder auftreten. Hat mir sehr gefallen. Und ja, dass sie dann mit ja, Frau Tsuruyama das erleben. Und ja, gut, dann ist Amuro halt wieder da, der dann das zum einen reparieren kann. Gut, dass er reparieren kann, wissen wir, weil er im Pyro auch schon eine elektrische Lampe ausgetauscht hat und so. Und was weiß ich nicht alles. Und dann kommt er um die Ecke mit, ja, ich, äh, weiß, wie ich einen improvisierten Plattenspieler machen kann, wo ich denke, woher weiß der das immer alles, aber, ja, das fand ich wie gesagt, das war alles schön und gut und dass es am Ende funktioniert hat, ja, hat mir sehr gefallen und ja, deswegen würde ich sagen auch Kapitel 3 sehr schön, Kapitel 2 etwas schwächer mit naja, muss nicht unbedingt sein und 1 war wie gesagt sehr schön, also, ja, ein guter Einstieg hier in Band 6.
0: Das mit dem Plattenspieler, das wäre auch sowas, das würde ich Conan zutrauen, im Hauptmanga, dass der irgendwie in, in irgendeinem Detective Boys Fall das raushaut. Das ist so dieses klassische, direktiv-Con-mäßige, äh, großmütterliche, äh, Bäuerenschleue mäßige was man halt so alles weiß irgendwie, das da stelle ich da stell ich halt schon keine Fragen mehr. Mal schauen, was sich dann noch in den nächsten Kapiteln ergibt. Wir haben noch drei weitere Kapitel in diesem Band mindestens und über die erzählt uns jetzt Jens noch mal etwas.
2: Ja, weiter geht's mit äh, Kapitel 4, bedauerlicherweise. Wie bereits das erste Kapitel in Band 6 äh, geht das Ganze los im Café Poirot und äh, vor dem Café steht ein Kundenstopper, der damit wirkt, dass Vorbestellungen für Weihnachtskuchen abgegeben werden sollten. Bis zum 14. Dezember ist das Ganze möglich. Also der Fall spielt zur Weihnachtszeit. Kleine Randnotiz bei den Temperaturen, die wir aktuell haben, sicherlich eine ganz nette kleine Abkühlung. Und ja, Amuro und Assusa stehen im Café und bereiten eben die Weihnachtskuchen vor, die mit Erdbeeren zubereitet werden. Und Asusa ist ähm, ein kleines bisschen unglücklich, weil ähm, sie sich überlegt, irgendwie kommt gar keine Weihnachtsstimmung auf, wenn wir hier so viel arbeiten müssen und alles vorbereiten und Amuro sieht das Ganze eher von der lockeren Seite, meint, ja, das ist halt eben so und letzten Endes... ähm, ist eben diese Weihnachtskuchenaktion jetzt auch das erste Mal vom äh, Chef des Café Poirots veranstaltet worden und äh, Assousa spricht dann auch von den Expansionsplänen, dass eventuell der Chef noch eine weitere Filiale eröffnen möchte. Ja, und während des Gesprächs kommen sie dann auf äh, ein Weihnachtsthema zu sprechen, wie Assousa sagt, äh, die deutsche Legende vom Weihnachtsmann und Knecht Ruprecht. Und ähm, dann erzählen sie so ein bisschen hin und her. Das Ganze äh, bleibt am Ende dann bei Smalltalk und die Torten werden nach und nach fertiggestellt. Und dann geht es darum, dass die Torten natürlich auch an den Mann bzw. die Frau gebracht werden sollen und müssen. Dafür verkleiden sich die beiden dann auch entsprechend weihnachtlich Asusa im Weihnachtsmann-Kostüm und äh, Amuro im Rentier-Dress und ja, machen dann Werbung auf der Straße vorm Poirot, dass sich äh, die Kunden, die die ganzen Torten vorbestellt haben, jetzt ihre Kuchen dann auch abholen sollen. Äh, das machen dann auch die Kunden entsprechend. Unter anderem ist dabei Hiroki und Hirokis Mutter und äh, Frau Tsuruyama. Und äh, sie sind alle begeistert von den Torten, dass das Ganze so schön geworden ist und ähm, Asusa und Amuro da wieder einmal sehr gute Arbeit geleistet haben. Ja, Dann äh, verabschieden sich am Ende... Die beiden noch voneinander und Amuro bleibt in Gedanken. Naja, wenn der Weihnachtsmann eben nach dieser Legende nur zu braven Kindern kommt, dann wird er vermutlich zu mir nicht kommen. Das denkt er sich, während er einen Anruf von Wermut bekommt und geht dann auch ans Smartphone, nimmt den Anruf an und meint, dass er auf dem Weg zu ihr sei. Mit anderen Worten, er gesteht sich selbst ein, dass er wohl kein sonderlich braves Kind sei. Weiter geht's dann in Kapitel 5, Du bist Polizist. Auf dem Cover sehen wir bereits Amuro in sehr legerer Kleidung. Beziehungsweise in diesem Fall tritt er unter seiner Identität als Sicherheitspolizist auf, also als Rei Furuya. Und Yuya Kasami, der bräuchte Informationen von einer Breakdance-Gruppe bezüglich eines Falls. Also eine Zeugenaussage auf freiwilliger Basis. Doch diese Breakdancer... Finden ja, Yuya Kasami relativ langweilig, sind auch unbeeindruckt davon, als er sich als Polizist ausweist und zu erkennen gibt. Und ähm, sie sagen: naja, du kriegst schon ganz gerne auch eine Antwort von uns, allerdings musst du dafür erstmal gegen mich gewinnen. Das sagt der Chef dieser Breakdance-Gruppe. Ja, äh, Kasami reagiert darauf ein bisschen äh, pikiert, geht zu Furuya und erzählt ihm, was da vorgefallen ist, die ganze Situation und äh, dass sie so ohne weiteres diese Zeugenaussage wohl nicht bekommen. Davon lässt sich Furo ja nicht beeindrucken, schmeißt sich entsprechend in Schale und geht äh, mit Kasami, der sich ebenfalls in Breakdance äh, Schale schmeißt, nochmal zu der Gruppe und meint, okay, also ich trete jetzt hier gegen äh, dich als Chef der Gruppe an und wenn ich gegen dich gewinne, in insgesamt drei verschiedenen Battles und eine bessere Performance hinlege als du, dann ähm, willigst du ein und machst eine Zeugenaussage und sagst uns, was äh, du gesehen hast und was wir wissen wollen. Furuya ist äh, grundsätzlich hier im Spin-off ja sehr begabt und kann äh, ziemlich vieles, nicht alles, das werden wir am Ende auch noch äh, zumindest äh, angeschnitten sehen. Ja, er äh, hat das erste, zweite und dritte Battle und gewinnt am Ende gegen den Chef dieser Breakdance-Gruppe, sodass der dann auch letzten Endes äh, die Informationen preisgibt die Kasami und Furia wissen wollen. Und äh, Kasami ist äh, dann total beeindruckt und meint, wow, ich staune, ich wusste ja gar nicht, dass du äh, Breakdance kannst und äh, dass du das alles irgendwie gelernt hast. Und äh, Furia, relativ äh, nonchalant, meint nur, naja, also eigentlich habe ich das auch nicht gelernt und kann das gar nicht. Ich habe mir einfach nur angeschaut, was die anderen machen und habe das dann imitiert. Und naja, das hat echt Spaß gemacht und es ist ja auch alles ganz gut gelaufen. Was Furuya, äh, was Kasami nur noch verblüffter äh, zurücklässt, dass Furuya nur improvisieren musste und da besser war als jemand, der das Ganze schon seit längerer Zeit einstudiert hat. Und dann schließlich äh, Kapitel 6. Wissen Sie schon, was Sie möchten? Das äh, geht wieder los im Café Poirot. Diesmal mit äh, Tipps und Tricks, wie man Kaffee richtig aufbrüht und zubereitet. Das... Äh, Ja, das Aroma möglichst gut ähm, am Ende äh, zur Geltung kommt und Asusa wiederum beobachtet diesmal äh, Amuro relativ genau und überlegt sich, naja, also irgendwie, je nach Kunde, serviert er ähm, die Tassen entweder mit dem Griff nach links eingedreht oder nach rechts eingedreht. Ähm, Wie findet er denn jetzt raus, ähm, wer Linkshänder und wer Rechtshänder ist? weil er platziert die Tassen ja so, damit die Kunden möglichst wenig ähm, Aufwand haben, um die Tassen in die Hand zu nehmen und daraus zu trinken. Ähm, Dann überlegt sie, dass das Ganze abhängig ist davon, was für ein Getränk bestellt wird und ähm, wie das letzten Endes noch mit dem Geschmack zusammenhängt. Also sie macht sich da relativ viele Gedanken und denkt am Ende, hätte sie es dann durchschaut... und überlegt, okay, Amuro ist Rechtshänder... er trinkt seinen Kaffee immer mit Milch... egal ob jetzt das eine oder das andere Getränk... und deshalb muss ich den Henkel seiner Tasse nach links drehen... damit er möglichst wenig Aufwand hat, um seinen Kaffee zu genießen... und als sie dann darauf spekuliert, dass Amuro endlich die Milch nimmt... und in den Kaffee gibt, stellt sie fest, dass er das Ganze nicht tut... er trinkt den Kaffee diesmal schwarz weil er äh, in Gedanken sich noch überlegt, naja, heute Nacht, äh, da muss er eben durchmachen. Er hat noch äh, Dokumente von Kasami, die müssen noch bearbeitet werden. Aber Asusa pocht darauf, weil sie ja weiß, dass äh, er sonst immer äh, gerne seinen Kaffee mit Milch trinkt. Jetzt tu endlich die Milch in deinen Kaffee, ähm, damit ich recht behalte. Das sagt sie natürlich nicht, aber äh, im übertragenen Sinne denkt sie sich das. Und Amuro willigt dann mit einem gequälten Lächeln ein. Und damit ist dann auch Kapitel 6 abgeschlossen.
1: Ja, ich muss sagen, das Weihnachtskapitel, so nenne ich es mal, fand ich doch sehr interessant und hat mir gut gefallen. Auch diese Legende vom Krampus und so, muss ich sagen, habe ich persönlich noch nie gehört, dass der Typ Krampus heißt. Also, dass man ja nicht unbedingt unbedingt Geschenke, sondern eben andere Sachen bekommt, wenn man kein braves Kind war. Ja, davon habe ich gehört. Aber dass er Krampus heißt, das war mir neu. Aber gut. Und ja, ansonsten auch eine interessante, äh, ja, ich sag mal, äh, Anspielung, dass der Chef vielleicht noch eine zweite Fiale aufmachen würde. Äh, würde mich interessieren, ob wir da noch was draus sehen werden. Wahrscheinlich nicht, weil wir den Abschlussband besprechen. Aber ja, sehr interessant. Und ja, ansonsten fand ich das Ganze dann auch, wie das dann abläuft, so bei dem Verkauf und so, dann verkleiden die sich und alle holen diese tollen Torten ab und wie die Torte in dem Einpanel da gezeichnet ist. Also das war so richtig, fand ich auch, wow, boah sieht die gut aus. Also sehr schön und ja, dann auch eben, ich sag mal, der ganze Abend, der dann da so ablief in den Panels, wie sie die Schlange bedienen mit den Kuchen und dann sind die glücklich und Midori und äh, Asusa machen so ein Selfie und oh, ich habe mir eine Verkleidung und oh, siehst du gut aus und ach ja, und alles ist so schön toll und das fand ich sehr schön, also war wirklich ein sehr schönes äh, ja, Kapitel und dann am Ende dieses, ja ich sag mal, der Übergang von Toru, der mit Wermut loszieht. Auch hier hätte ich gerne gesehen, was er dann mit Wermut macht. Also, ja, da hätte ich gerne noch erfahren, was die beiden denn dann unternehmen. Also, das war wirklich, ja, ein gutes Kapitel, hat mir gut gefallen. Und dann das entsprechende, ja, ich sag mal, Ermittlungskapitel mit den Breakdancern. Äh, ja, war schon so, hm, muss ich sagen, äh, ja, weiß ich nicht. also ob das so funktionieren würde, ich meine die Breakdancer, da kommt ja Kasami als Polizist hin und dann, ob man dann einfach so sagen kann, ja nö, ich sag dir halt einfach nichts, kann wieder gehen, weiß ich nicht, also ob ich da nicht einfach kooperieren würde, weil ich ein anständiger Mensch bin oder so, aber gut, die haben vielleicht eine andere Einstellung, die sind cool und ja, keine Ahnung und dann die Idee halt so, ja, du kriegst die Antwort, wenn du mich in einem Dance-Battle schlägst, dann, da war ich überrascht, dass Kasami das versucht hat, äh, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann, wie der auf einmal tanzt, da in seiner Uniform. Naja, dann ist er ja zu Amuro, hat den mitgenommen und dann, wie die beiden da in ihrem Outfit äh, gezeichnet sind, das fand ich dann, ja, war war cool gezeichnet, sieht mal ein bisschen anders aus, vor allen Dingen bei Kasami kennt man es gar nicht und ja, dann Passiert halt was, passiert so. Man denkt sich so, jo, alles klar, hier zeig mir, was du kannst. Und man denkt sich, okay, ja, Amuro macht da so ein bisschen was. Nein, der übertreibt richtig und springt und dreht und dies und das. Und ja, wo ich so dachte, okay, ja, man kennt es ja. Er ist der Größte und der Tollste. Aber das war echt so, Alter, was macht der da alles? Boah. Und dann, naja, am Ende kriegen die dann so. Die Information, das fand ich, war wieder ganz nett, weil er halt eben nicht direkt fragt, jo, äh, was habt ihr gesehen? Sondern er macht das im Prinzip so ganz beiläufig und will was ganz anderes. Und Kasami ist so, hä, wieso? Und ich habe mir schon gedacht, da steckt was dahinter. Tat es ja dann auch und das hat dann auch zur Auflösung des Falles beigetragen. Und ja, das fand ich am Ende noch gut. Aber das eigentliche Ende dann, das hat mir so wieder, ich weiß nicht, das hat mir auch irgendwie so gar nicht gefallen, weil Amuro dann ja so sagt, ja nee, ich kann das gar nicht, ich hab mir das nur das Video angesehen und den Rest habe ich einfach Freestyle gemacht was der da abgezogen hat das, das schüttelt der sich mal eben so aus dem Ärmel, diese ganzen Saltos und das alles und der Typ, der Chef der Gruppe, der macht das seit Jahren mit Übung und Training und allem und Amuro so, ja, ich guck mir ein Video an und zack, bin ich besser als der. Also wie gesagt, wir wissen ja, dass Amuro schon der Größte, der Tollste und der Beste ist. Aber das wirkte auf mich so richtig, keine Ahnung, so ein bisschen arrogant. So, ja, ich guck mir das nur einmal an und zack, kann ich alles. Ich bin halt der Größte, der Tollste und so. Also irgendwie diese Szene hat mir so gar nicht gefallen. Also wenn sie da einfach nur das Ende des Falles gezeigt hätten ohne dass Amuro da quasi diese angeberische Seite rausgehauen hätte. Das hätte mir wirklich deutlich besser gefallen. Und dann noch ein paar Worte zum letzten äh, Kapitel von Jens Vorstellung. Mit dem Kaffee, gut, ja, die Zubereitung hm, war jetzt nicht ganz so meins, äh, weil ich selten meinen Kaffee selber mache und so, sondern Hauptsache ich habe Kaffee und ich trinke den weg, alles gut. Dann wie sah da so ein bisschen ermittelt, das fand ich schon wieder ganz nett, wie sie das irgendwie rauskriegen wollte und ja ihr sich ihre Gedanken und Notizen gemacht hat. Das war so ein bisschen Mystery, hat mir gut gefallen. Und ja, dann am Ende dieses, wie sie da total überrascht ist und Amuro macht plötzlich was ganz anderes, obwohl sie ja eigentlich äh, recht hätte oder auch nicht. Und ja, und dann so dieses, ah, du willst es aber haben und jetzt nimm das einfach. Damit ich recht habe, das war auch schon wieder nicht ganz so schön, sage ich mal. Sie hätte das auch einfach so irgendwie akzeptieren können. Aber ja, war dann doch letztendlich ganz schön und ich muss sagen, ja, irgendwie zieht sich mein mein Schema so durch. Kapitel 1 war gut, das dritte Kapitel fand ich auch, äh, ja, okay. Aber das zweite so mit dem Dance Battle war jetzt auch wieder nicht ganz so meins. Also ähnlich wie bei den ersten drei Kapiteln. Mal schauen, was die anderen zu sagen.
0: Das mit dem Weihnachtskapitel und dem Krampus finde ich tatsächlich einigermaßen kurios. Also den Krampus, so wie ich das weiß, kennt man in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum eher so in Bayern und Österreich und ansonsten noch so ein bisschen in Osteuropa, also Slowenien, Slowakei, Kroatien, so die Ecke. Und im Rest von Deutschland und auch von Europa kennt man eigentlich eher Knecht Ruprecht der ja ungefähr dasselbe macht, nur dass Knecht Ruprecht halt kein Teufel ist wie ein Campus, sondern halt quasi ein Weihnachtsmann nur anders, ähm, der auch nicht unbedingt mit der Rute zuhaut, sondern die nur verteilt. Und was ich kurios finde, im japanischen ist tatsächlich auch die Rede von Knecht Ruprecht, beziehungsweise im japanischen Raum nennt man das dann äh, Black Santa, ähm, weil halt Knecht Ruprecht eher so die die dunkle Seite ist, beziehungsweise in manchen Darstellungen ist Knecht Ruprecht ja auch eine schwarze Person, beziehungsweise ein schwarzer Mann. Kennt man vielleicht aus Niederlanden, Piet und so. Und diese, also sagt ja sogar laut deutscher Legende. Und warum man das dann hier auf Krampus geändert hat, was in relativ wenigen Teilen Deutschlands bekannt ist und in Österreich. Und anstatt Knecht Ruprecht zu nehmen, der im japanischen viel mehr referenziert wird, also im Text deutlich, und auch die eine Hintergrundzeichnung, da sieht man ja eher einen Santa, der halt schwarz trägt und nicht einen Monster, weil ihr müsst euch mal einen Krampus, kann man ja mal googeln, Darstellung von einem Krampus, das sind halt eher Teufel, in dem Sinne. Also, da weiß ich gar nicht, warum man das hier irgendwie so geändert hat. Ähm, äh, Ja, das finde ich sehr kurios. Das Kapitel fand ich dann insgesamt eigentlich langweilig. Also, ich brauche jetzt nicht, das Arzt, dass die im Smalltalk-mäßig mir irgendwelche Folklore erklären zu Weihnachten. Habe mich jetzt nicht gepackt. So dieses eine minimale Körnchen, was drin ist, dass wir einen kleinen Einblick sehen in Amoros so innere Gedankenwelt. So das ist dann so das eins, was dann so ein bisschen drinsteckt, wo man so denkt: Ah, so, ach ja. Aber man muss halt einsehen, so nach sechs Bänden, sie haben das am Anfang hat man so zweimal gemacht mit Wermut da, dass man das so einbindet mit der Organisation, dann ja eigentlich fast komplett ignoriert. Und da muss man einfach auch feststellen, sie haben, Aokusha Oyama und Takagiro Arai haben scheinbar einfach nach den ersten paar Kapiteln beschlossen, okay, wir machen Organisation einfach gar nicht, weil das wäre zu kompliziert wahrscheinlich irgendwie. Und dann machen wir höchstens solche Andeutungen, wie hier irgendwie das dann irgendwann später mal. Was passiert? Also Amuro macht was mit der Organisation, aber gerade da, wo das Kapitel gerade aufgehört hat, tut mir leid, ah, blöd, ne, und, naja, deswegen, so ein kleiner, in seine Gedankenwelt, so ein Mini-Einblick, immerhin, naja, das zweite Kapitel, da erinnere ich mich noch dran, als das in Japan rausgekommen ist, da haben auch japanische Fans auf Twitter gescherzt, dass Arai einfach nur noch äh, irgendwie coole Sachen zeichnen will, und da irgendwie so ein bisschen zeus t plot drumrum sich als Ausrede ausdenkt, ähm, weil das ist der Grund, warum mir dieses Kapitel gefallen hat. Arais Action-Zeichnungen hier mit den Dance-Battles und so, und dass dann auch die ganzen englischen Woo, Cool, Oh, WTF und so im Hintergrund waren. Das war schon so alles cool gemacht-mäßig. Ähm, ja, aber ne, <lacht> ob, ist das jetzt irgendwie zero time mäßiger Inhalt oder hatte Arai einfach nur Lust, Breakdance zu zeichnen, man weiß es nicht. Ähm, Ja, und das das Kapitel mit dem Kaffee, das war dann ähnlich wie das Santa-Kapitel, hat mich eher gelangweilt. Es ist schon ein bisschen süß, wie Arzu da sowas macht, so wie sich da reinsteigert und wie es so ein kleines bisschen so direktiv-kornmäßig auch so ein bisschen aufs Korn nimmt. ne Ähm, War schon ganz süß. Es gibt hier auch eine Sache, die ich ähm, ich schade finde, nämlich in dem einen Panel, was wir da sehen, wo Arzu sagt, wo die Direkt-Heimorie auch im Hintergrund zu sehen ist und Azusa so beschließt, ey, ich mache jetzt, ich finde das jetzt raus ähm, mit den zwei Erzählungskästen. Da ist eigentlich ähm, links von Azusa zwischen dem Kasten und ihr im Original äh, das Direktiv-Con-Logo eingeblendet, nur dass da Direktiv Azusa steht ähm, in den Schriftzeichen. Das fehlt hier in der deutschen Version komplett. Also da ist, ist nicht mal das Japanische übrig geblieben, ist einfach weg und es gibt keinen Ersatz. Das fand ich irgendwie schade, weil es dieses parodiemäßige so in diesem Kapitel noch mal ein bisschen verstärkt, aber ja, also der Inhalt, es war zwar parodiemäßig, aber es war dann auch nicht wirklich interessant, finde ich und dann kann ich zwar schon das irgendwie süß finden, wenn da dieses typische Panel hat mit der äh, weißen Linie im Hintergrund so, wie wenn Con gerade was rausgefunden hat, Hm, kann ich sehe ich und denke mir, ach, nett gemacht so, aber trotzdem ist dann der meiste Inhalt äh, dann eher langweilig gewesen für mich.
2: In dem Weihnachtskapitel hatte mich auch die äh, deutsche Legende da so ein kleines bisschen äh, verwundert, weil ich äh, kenne eben auch äh, ausschließlich Knecht äh, Ruprecht und auch den nur als Gegenpart zum Nikolaus und nicht zum Weihnachtsmann. Ähm, Also ich glaube, da wurde dann auch in in Japan ursprünglich noch irgendwas durcheinander geworfen, weil der Weihnachtsmann ist ja, sage ich mal, keine äh, deutsche Erfindung, sondern eine Erfindung von der Coca-Cola-Company, ähm, eigentlich wäre es ja quasi äh, der Nikolaus als guter Part und Knecht Ruprecht oder der Krampus als äh, der böse Part. Und dann äh, an Heiligabend, äh, das ist das Christkind. Aber gut, insgesamt, es war unterhaltsam. Und äh, das war das, was äh, dann am Ende wirklich versöhnlich war in dem Kapitel. Und ähm, ja, ansonsten auch das, was jetzt vorher schon angesprochen wurde da nochmal so ein bisschen eine Insicht zu haben von Amuro. Ähm, ja, wie er so ein bisschen über sich selbst denkt äh, und sich da fühlt. Ähm, was die äh, Breakdance-Sache angeht, muss ich auch sagen, fand ich die ähm, äh, Breakdance-Zeichnung ziemlich ähm, ja, cool und... Ähm, es hat mir einfach Spaß gemacht, das zu schauen. Ich meine, äh, ja, dass ähm, Furuya das dann jetzt auch kann und dass er ein absolutes ähm, Improvisationsgenie ist, selbst wenn es um so Sachen wie Breakdance geht und dass er da zufällig äh, mit einer Bewegung irgendeinen speziellen Move auch noch ganz genau trifft und den in äh, voller Perfektion ausführt, ist natürlich ein bisschen was hergeholt, klar. Ähm, aber das habe ich einfach ausgeblendet beim Lesen. Ich habe einfach halt... ja die Story so wie sie war einfach mir ähm, ja, angeschaut und habe einfach gedacht okay es sind ein paar coole Moves dabei und macht einfach Spaß ähm, was die Sache mit dem äh, Café Kapitel angeht ähm, ja hat es einfach ähm, ja wie, wie soll ich sagen einen guten Eindruck gemacht dass äh, Assosa jetzt hier diejenige gewesen ist die so die Detektivarbeit übernommen hatte und äh, dass sie da auch in den Fokus gerückt wurde in dem Kapitel. Äh, Amuro ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Am Ende dann die Pointe mit, naja, äh, heute will ich halt mal den Kaffee ohne Milch trinken. Ja, kann man witzig finden, kann man langweilig finden. Ich fand es jetzt okay. Weder besonders witzig, noch irgendwie besonders langweilig. Und ähm, insgesamt, ja, das stärkste Kapitel hier ist äh, für mich tatsächlich das Weihnachtskapitel. Danach kommt äh, das mit äh, dem breakdance und Schlusslicht wäre hier für mich das Kaffeekochen.
0: Das ist aber tatsächlich ganz interessant mit, ähm, mit dem Weihnachtsmann, weil ähm, Knecht Ruprecht zum Nikolaus, weil Nikolaus und das ist dann ja alles Sankt Nikolaus und Sankt Nikolaus war dann in den Niederlanden die Vorlage für den Sinterklaas und der Sinterklaas ist dann ja 1700 irgendwas als Santa Klaus. Äh, verengliziert worden und daher kommt ja das mit dem Santa Klaus, also das Knecht Ruprecht und Dings, dass das dann in Japan so ankommt mit, ah ja schwarzer Santa mäßig ähm, das ist dann ähm, kann ich schon so ein bisschen nachvollziehen beziehungsweise es ist interessant wie diese Sachen so durch die verschiedenen Kulturen und Sprachen irgendwie so durchgefiltert werden und was dann irgendwie am Ende übrig bleibt hat nur leider nichts mit dem Inhalt von diesem Kapitel zu tun, aber äh, es ist, es, man wird mal wieder angeregt, ein bisschen was außerhalb ein bisschen nachzuforschen, wenn man Interesse geweckt wurde.
2: Es ist ein bisschen wie bei Stille Post, es geht los mit einer ursprünglich deutschen Legende und am Ende über zwei, drei Länder kommt es dann äh, mit einem anderen Charakter, einer anderen Persönlichkeit in Japan an. Ähm, ja, aber wie du sagst, einfach dann das Ganze nochmal ein bisschen nachzuforschen, ist sicherlich auch ein schöner Nebeneffekt.
0: Wenn er in Japan so Black Santa genannt wird, ist ja quasi wie, wie so ein Bösewicht in einem Cartoon. Wir haben Darkwing Duck und dann haben wir Fiso Duck. Und dann haben wir Santa Claus und dann haben wir Black Santa Claus. <lacht> Der ist böse, weil er ist schwarz. Wie die schwarze Organisation. Gut, dann nähern wir uns mit großen Schritten dem Abschluss von Zero's Tea Time über den ich jetzt noch ein bisschen was erzähle. Zuvor haben wir aber noch zwei Kapitel, die wieder so ein bisschen eigenständig sind. In dem einen übt Amu, zeigt Amuro gerade einen Kartentrick im Café Puro und dann kommt dann immer die Sprache drauf zu finden, weil Azusa also will den nachmachen und Amuro meint, da musst du vor anderen Leuten üben. Und dann sehen wir, vor welchen Leuten er übt, nämlich mit seinem Hund Haru und übt da so simple Taschenspielertricks. Dann kommt noch, noch Kasami dazu und mit dem versuchen sie Haru dann so ein bisschen auszutricksen, in dem äh, so macht, ja, in welcher Hand ist es? Und dann lenkt er Haru ab und schnipst dann das Leckerchen zu Kasami. Doch Haru nutzt seinen äh, Geruchssinn als Hund und äh, kann das Leckerchen äh, dann doch äh, dem Sicherheitspolizisten entreißen. Dann kommen im nächsten Kapitel danach äh, Amuro und Kasami in seiner Tarnrolle von einem Rugby-Spiel wieder mit dem Bruder von Azusa. Wobei sie dann äh, an einem Hausbrand vorbeikommen und leider begibt es sich so, dass ein Junge, der äh, schwerhörig ist, beziehungsweise f- fast ganz taub, weil Amuro macht ja nur Zeichensprache mit ihm, der sein Hörgerät vielleicht nicht drin hat, der ist noch im fünften Stock und äh, Amuro macht einen ersten Rugby-Kick durchs Fenster, wo dann draufsteht, steht, er kommt auf den Balkon, um ihm, um mit dem Kind zu kommunizieren und dann sieht man, ah, das Kind ist da wirklich drin. Und es kann aber nicht springen, weil es hoch, also klettert Amuro hoch, schnallt sichs um mit der Gardine als Tragegurt und durch eine Explosion fällt er dann aber auch, nachdem er die Hälfte geklettert ist, runter. Doch äh, Kasami und Aztas Bruder und die ganze Rugby-Gruppe machen dann äh, so ein Set, so ein Gedränge, irgendwie wie beim Rugby und können sie dann auffangen und das Kind überlebt und uh, alles toll. Ähm. <lacht> Supi. Und dann haben wir die letzten beiden Kapitel Vielen Dank und Alltag, die quasi den äh, Abschluss von Sirius haben so ein bisschen bilden. Äh, Amuro ist irgendwie abgelenkt im Café Poro, hört bei Unterhaltung nicht richtig zu und sagt so, ah, Baseball, weiß ich nicht, ob ich Zeit habe, irgendwie, hm, und keine Ahnung, und ach ja, hier, das Schloss vom Schließfach ist, äh, von meinem, äh, ja, von meinem Schließfach ist irgendwie kaputt, naja, hm. Und dann verschüttet ein Getränk auf seiner Schürze und damit geht er dann äh, in einen Waschsalon, was scheinbar eine äh, Übergabe darstellt, äh, wahrscheinlich von der Sicherheitspolizei, vielleicht auch der Organisation, man weiß es nicht so genau. Jedenfalls kommt ein Mann hin mit einer Zeitung, lässt die Zeitung dann beim Rausgehen liegen und in der Zeitung drin ist ein Gegenstand für Amuro, also klassisches Agentenmäßige. Dann fährt Amuro zurück ins Café, nachts ist geschlossen und er räumt dann auf und putzt alles und hat dabei ganz viele Flashbacks zu vergangenen Szenen und dann am Ende auch noch so eine Vorstellung davon, wie es so wäre, wenn hier so alle zusammensitzen, ganz schön im Café und legt dann seine Schürze dahin und fährt weg. Und dann haben wir das letzte Kapitel, wo Amuro ist halt nicht da und alle Gäste und Amu Azusa und so gehen davon aus, er ist weg. Also er arbeitet nicht mehr da und er kommt auch nicht wieder. Wir wissen jetzt nicht, wie lange war Amuru weg, keine Ahnung, aber alle gehen davon aus, er ist jetzt einfach weg. So, und das ist jetzt einfach so. Ähm, und dann gehen, geht man halt zu so seinen Tag und man merkt, alle merken irgendwie so, ah, Amuru ist weg, die Kinder wollen mit Amuru sprechen und hier das und Amuru's Schürze. Hm. Und Arzt sagt aber halt so, ach ja, ne, ich, es ist halt so, aber das Leben geht weitermäßig, sie hat von ihm gelernt und so, und dann kann sie den, die Sandwiches so machen und den Kaffee und es ist alles schön und dann geht sie nach Hause und dann kommt sie am nächsten Tag wieder und merkt, hoch, das Schild ist ja schon draußen, ist der Chef heute vor mir da, das soll doch eigentlich so sein, und dann geht sie rein und da ist Amoro. er ist wieder da, er war gar nicht weg oder hat nicht gekündigt und ist weggezogen, ohne um ihm zu sagen, sondern er war verreist und hatte keinen Empfang für keine Ahnung wie lange. Also es, mu- es, es muss ja mindestens ein Tag noch dazwischen vergangen sein, zwischen ähm, Kapitel 59 und 60, weil sie, sie haben, weil es ist schon bekannt, dass Amuro irgendwie weg ist. Da reden die Gäste von, also es ist ein oder zwei Tage wird schon sein. Und jetzt ist Amuro wieder da. Er hat offensichtlich nicht gekündigt, weil er arbeitet ja einfach weiter irgendwie. Und jetzt ist er wieder da. Und also er ist total glücklich und ist deswegen zu Tränen gerührt. Und tut das dann ab, ja, ich habe Zwiebeln geschnitten in meinen Gedanken, deswegen habe ich geweint, wir müssen arbeiten, los, los. Und damit ist die Serie vorbei. Also die ersten beiden Kapitel, ja, so ein bisschen actionmäßig, äh, in dem, mit, dem, mit dem Brand da was gezeichnet. Und das mit den Zaubertricks war auch so ganz nett. Aber jetzt bei den letzten beiden Kapiteln, da, ich finde es, irgendwie total komisch, alles wie das gemacht ist, weil wir als als Leser haben gesehen, dass Amuro diese ganzen Flashbacks hatte, so als ob die Serie jetzt vorbei wäre, mäßig, dass man nochmal rückblenden zu allen tollen Momenten hat und so, aber das wissen die Charaktere ja alle nicht. Und Amuro hat offensichtlich nicht gekündigt, er hat nichts und er war einfach ein paar Tage weg und alle haben einfach angenommen, ja, ist jetzt halt gegangen oder so und niemand hat sich mal irgendwie die Mühe gemacht zu gucken, hey, ist vielleicht mit Amuro irgendwas? Also wenn irgendjemand nicht zur Arbeit kommt und niemand was weiß und er sich auch nicht entschuldigt hat, dass er jetzt irgendwie krank ist oder fehlt oder weg, ähm, dass dann auch mal niemand nachguckt. Weil es kann ja auch sein, dass Amuro sich beim äh, sich am Morgen im Badezimmer ist er ausgerutscht hat, hat sich den Kopf am Waschbecken angeschlagen und liegt da jetzt in seiner Wohnung bewusstlos irgendwie. Und alle denken halt so, ach, ja, das ist halt weg. ne Und keiner ver- guckt irgendwie, was ist eigentlich mit Amuro? Und nehmen das halt alle irgendwie so hin. Das fand ich total merkwürdig. Also, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, ist das irgendwie total weird, wie das alles am Ende ist. Und was ich auch noch irgendwie doof finde, ist, dass in diesen letzten beiden Abschlusskapiteln Haru und Kasami, die ja schon so neben Azusa und Amuro so die wiederkehrendsten Charaktere dieses Spin-Offs sind, dass die am Ende auch gar nicht mehr vorkommen. Also, wir haben all diese schönen Erinnerungen und Flashbacks und so, aber Haru und Kasami, nö, die sind am Ende, die sind, haben halt Pech gehabt, mäßig. Also, ja. Also, diese beiden anderen Kapiteln war halt so, ne, fand ich okay, solide, ne? Aber dieser Abschluss, da muss ich wirklich sagen, am Anfang so ganz nett, so, das Amuro hat diese ganzen Erinnerungen und so, aber dieser ganze Fake-Out dann am Ende irgendwie, wie das gemacht wurde, Fand ich total blöd. Und das hat mich, ehrlich gesagt, auch ein bisschen aufgeregt, wenn man vielleicht gerade gemerkt hat.
2: Es stimmt schon. Die letzten beiden Kapitel, die wirkten alle ein bisschen arg gerafft auch tatsächlich. Dass es hieß, ja, wir müssen jetzt die Serie irgendwie zum Abschluss bringen und wir haben noch zwei Kapitel frei. Und Arai hat sich vielleicht gedacht, na ja gut, irgendwie muss ich das jetzt in zwei Kapiteln möglichst persönlich abschließen und äh, zu einem guten Abschluss äh, kommen, der irgendwie zum bisherigen Storytelling und der Atmosphäre des Spin-Offs passt. Äh, Vielleicht hätte er sich da noch ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen, äh, um das Ende zu formulieren und äh, zu zeichnen in mehr Kapiteln oder er hätte halt wirklich einfach Kapitel 9 rausstreichen sollen und bei ja Kapitel 10 dann einfach nochmal sämtliche äh, Fälle Revue passieren lassen sollen und äh, dann vielleicht nochmal einfach darauf eingehen, okay, er hat drei Gesichter und ähm, er schafft das irgendwie, alle drei Gesichter unter einen Hut zu bekommen und vielleicht wäre das die bessere Lösung gewesen. Ich meine, wir kennen die Hintergründe nicht, was äh, da letzten Endes vielleicht auch für Vorgaben von der Redaktion kam, aber es stimmt schon, es ist tatsächlich ein bisschen sehr gerafft und hinterlässt so ein paar Fragezeichen, gerade auch, weil jetzt in Kapitel 9 das fand ich so ein bisschen irritierend, so die letzten zehn Seiten dieses Kapitels haben irgendwie so gut wie gar keinen Text mehr, außer vielleicht noch irgendein paar SFX und so ein paar Erinnerungsfetzen und ja, das fand ich so ganz unkommentiert, das einfach stehen zu lassen. Ähm, hat mehr Fragen aufgeworfen, als äh, einen persönlichen Abschluss geschaffen. Bei äh, dem Kapitel 7, in dem dann nochmal äh, Kasami und haru auftreten, ja, fand ich jetzt in Ordnung. Ich muss sagen, ich bin nicht so unbedingt der haru fan äh, Dementsprechend habe ich es eher schnell durchgelesen und gut war (lacht) es für mich. Und ähm, ja, was die Sache angeht mit äh, so einem Alleskönner bin ich nicht. Es ist halt, ja, auf der einen Seite sagt eben ähm, äh, Furia, ja, ja, gut, beim Rugby bin ich halt jetzt nicht so gut gewesen, weil ich kann ja auch nicht alles. Und am Ende ist es dann aber doch so, dass er äh, für die Rettungsaktion dann schon in gewisser Weise ja, rugby Bewegung halt eben braucht und diese Skills in gewisser Weise anwenden muss und dann funktioniert es doch so nach dem Motto, naja, also alles kann ich ja nicht, aber wenn es drauf ankommt, dann eben doch. Das hat für mich so ein bisschen den, die, ja, den Beigeschmack, naja, ähm, wenn es am Ende ohnehin darauf hinausläuft, dass es heißt, naja, äh, er kann das, dann hätte man das doch auch von Anfang an so sagen können, aber dann erst nochmal so ganz äh, leger zu sagen, ja, also alles äh, kann er ja jetzt doch nicht und am Ende dann halt kann das eben doch, hm, fand ich äh, ein bisschen unnötig, da diesen kleinen Schlenker zu machen. Aber grundsätzlich insgesamt äh, auch hier vier solide Kapitel, wobei äh, sieben und acht äh, ein bisschen besser dann waren als Kapitel neun und zehn, weil halt der Abschluss äh, ein bisschen fragwürdig ist.
0: Und Amuro belügt ja sogar noch Kasami, dieses mit dem, ich bin nicht so ein Köller Kasami sagt ja sogar zu ihm, ey, warum hast du diesen letzten Schuss eigentlich absichtlich daneben geschossen irgendwie, war zwar ein bisschen schwer, aber es hättest doch eigentlich geschafft und dann sagt Amuro ja dieses, ja ich bin ja kein, ich, ich mhm. bin nicht so, du überschätzt mich und so und dann, wenn er dann den Ball da hochkickt um den Jungen, dann sagt Kasami ja so, also hast du doch absichtlich daneben geschossen, also wirklich, nicht nur so ein bisschen falsche Bescheidenheit, sondern scheinbar wirklich einfach ein bisschen gelogen in diesem Moment, das ist Lässt Amuro nicht unbedingt sympathisch wirken. Das stimmt schon.
1: Ja, das Ende ist so ein bisschen hm, weiß ich insgesamt nicht so. Also auch die Kapitel so davor mit den Zaubertricks und so. Dachte ich, oh ja, Zaubertricks, jetzt gehen wir so ein bisschen in Richtung Kaito Kid. Also Zaubertricks an sich finde ich ja eigentlich ganz nett und so. Und ja, Amuro kann das glaube ich auch, weil er war, glaub, war er schon mal in dem einen Kapitel mit Kit dabei oder war das Heiji? Ich weiß es nicht mehr genau. Schon zu lange her, muss heute noch mal gucken. Und ja, dann eben, wie er diese Zaubertricks und so erklärt und da macht er das so ein bisschen, ja mit Haru und das weiß ich nicht, ob das so funktionieren würde. Ich meine, er sagt ja dann, hier Haru, ich schieb dir die beiden Becher hin und her und hier und da und dann jetzt sag mir, wo ist der Ball oder das äh, Leckerchen und er tippt dann mit der Pfote da drauf. Weiß ich nicht, ob das so funktionieren würde wirklich oder ob der da nicht unbedingt mit der Pfote vielleicht irgendwie einfach nur mit der Schnauze gegen oder so, weil das mit der Pfote nicht klappt oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Äh, Ja, ansonsten die Gesichtsausdrücke von Haru fand ich in dem Kapitel immer ganz nett, dieses verdutzte Erstaunen oder dieses strahlende Augen oder dieses wütend oder wie auch immer, das fand ich sehr nett und ja, dann eben, dass Kasami dazu kommt, ja, war okay und ja, aber dass sie dann am Ende da so ein bisschen ja, wir versuchen Hargo mal so ein bisschen reinzulegen und äh, hier hast du das Leckerlichen und dann gibt er das an Kasami, ganz heimlich und so. Weiß ich jetzt nicht, ob, ob, ob der Hund keinen Hunger hat oder so, aber irgendwie wirkt das für mich so ein bisschen auch, wir gönnen dem Hund absichtlich sein Essen, nicht? Also, da fand ich das schon ein bisschen traurig für den Hund und ja, er wurde ja dann auch ziemlich wütend und ja, äh, naja. Es war dann so ein bisschen übertrieben und alles, ja. Und dann die Rugby-Feuer- Szenenkapitel da, ja, muss ich auch sagen, also die Szene mit Amuro, wo er dann wirklich sagt, ja, du unterschätzt mich, ich bin kein Alleskönner oder so, wo ich so dachte, Alter, was, hast du dir dein eigenes Manga mal durchgelesen, was du alles kannst, und naja, dann das mit dem Feuer halt und ja, dann gut, er rettet den Jungen da irgendwie, dann kann er irgendwie Gebärdensprache, hat er auch irgendwo gelernt und so, und ja, dann und Kasami hat noch nochmal so ein bisschen den Einsatz mit dem Gedränge und so, Na, naja, diese ganzen Football-Fachbegriffe waren jetzt nicht so meins, weil da kenne ich mich null aus. Hat für mich so ein bisschen ja, das Lesen nicht ganz so doll gemacht und so. Und naja, eben auch die Tatsache, dass, ja, Hamuro da quasi offensichtlich wirklich äh, nicht zu sich steht und gesagt hat, äh, ist es nicht, aber irgendwie ist er es doch. Ja, und dann Der Schluss sozusagen, wo er irgendwie so neben sich steht in dem einen Kapitel und dann muss er ja sozusagen weg. Dann kommen diese ganzen Erinnerungen und so und dann, ja, war Ende. Also er war dann anscheinend weg und ja, und das war so ein bisschen okay. Wirkte schon auf mich wie, okay, jetzt ist Abschluss, jetzt ist Amuro weg und ist gegangen und dann, kam das ja im letzten Kapitel auch so, dass irgendwie einige gefragt haben, ja, wo ist denn Amuro Und Asusa Ayatoro ist ja nicht mehr da. Der ist weg. Und äh, ja, die Kinder wollten ihn dann auch sehen. Aber dann lenkt Asusa auch ganz schnell ab und fragt halt, ja, worum geht's denn? Und so, also auf mich wirkt das jetzt nicht so, dass die alle wissen, ja, der ist nur ein paar Tage weg, sondern also für mich wirkt das wirklich so, dass der wirklich komplett weg ist und also macht seine Sandwiches und ja führt sozusagen das Café weiter und die Tsuruyama fragt ja dann auch, Toro also das Puerto wirklich verlassen und ja, das wirkt für mich dann halt wirklich so wie als wenn er komplett weg ist, als wenn er nicht mehr wiederkommt und umso verwunderlicher war er dann für mich dass er da plötzlich steht, als wäre nichts gewesen. Und das wirkt dann irgendwie auf mich so, hä, vorher macht man so, ja, Toro hat Gedankenflashbacks und legt die Schürze hin und haut ab, äh, warum auch immer, äh, man weiß es nicht. Und dann das ganze Kapitel so, ja, Toro ist weg, kommt nicht wieder, wir haben aber das Café in guten Händen, das läuft weiter. Und auf einmal ist er da, als wäre nichts gewesen. Das macht allein dieses Abschiedskapitel mit, ja, ich habe die ganzen Flashbacks und bin neben mir und leg die Schürze dahin und geh weg, das macht das komplett unnötig. Also das äh, hat sich für mich nicht so erschlossen dann am Ende und ja, weiß ich nicht, das ist für mich irgendwie jetzt nicht so ein Ausgleiten aus dem Band oder so. Jetzt, jetzt kann man die Szene so sehen, ja, er ist wieder da, es läuft alles weiter wie bisher. Aber irgendwie ja wirkt das für mich nicht so wie ein runder Abschluss oder so, wo ich mit einem guten Gefühl rausgehe, weil das eben doch zu verwirrend für mich war am Ende.
0: Ja, man fragt sich so ein bisschen, warum hat Amuro diese Flashbacks eigentlich? Weil er weiß ja, dass er nicht weggeht am Ende. Wir, wir wissen ja, da er sagt dann, ja, ja, ich bin verreist, aber er weiß ja, dass er wiederkommt. Oder dachte er irgendwie, das, oder war es irgendwie eine Organisationsmission, wo er dachte, er könnte sterben oder so und hatte deswegen die Flashbacks? Ja, aber war er ja scheinbar doch nicht so. Also, ja, also dieses Ganze mit diesem Fake Out, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt so nötig war. Da hätte man, wäre es vielleicht irgendwie fast schöner gewesen, man hätte irgendwie. Also, es gab ja schon mal, wir hatten ja mit Band in Band. 4 am Ende, dieses Abschlusskapitel, wo dann alle bei diesem Blütenfester waren. Und da, damals dachte man ja auch fast, das könnte jetzt ein Abschluss sein, weil danach startete ja Wild Police Story. Und dann hätte man vielleicht denken können, ah, jetzt ist äh, sie justiert dann vorbei und es geht mit Wild Police Story weiter. Aber es war dann ja nicht so. Aber dieses letzte Kapitel von Band 4 wirkt auch halb wie ein Abschlusskapitel und hat da auch irgendwie besser funktioniert, weil man alle Charaktere einfach zusammen hatte, so größtenteils. Und die haben alle eine gute Zeit irgendwie zusammen gehabt und Amuro hat nochmal an seine tragische Vergangenheit gedacht und dann war es halt vorbei. Und jetzt hier das irgendwie... Ja, also das... Es ist halt nur... Das ist vielleicht auch das Ding. Es ist halt nur dieser... Café Amuro irgendwie, der hier seinen Abschluss findet. Das mit den drei Gesichtern, ne? Aber er hat zwar schon irgendwas gemacht, was entweder Polizei oder Organisation ist, offensichtlich... Aber so, sein schwarzes Organisationsgesicht haben wir sowieso fast nicht zu sehen bekommen, aber auch sein Sicherheitspolizistengesicht, die finden hier keinen Abschluss, sondern es konzentriert sich wirklich nur auf das, auf den auf Toro Amorose, den kaffee kellner Irgendwie. Und ja. Also, irgendwie unrund und Dings, also, ich werde mit diesem Ende. Damit werde ich echt nicht warm.
2: Was ich mich jetzt noch frage. Gab es mal in Japan irgendeine Umfrage ähm, bei dem Spin-Off, welches Gesicht äh, die Leserschaft so am meisten mag? Also jetzt das äh, Poirot-Gesicht, das Sicherheitspolizistengesicht oder das Organisationsgesicht? Weil wenn irgendwie generell das äh, Café Poirot-Gesicht am besten angekommen ist bei den Leserinnen und Lesern, hatte sich äh, Arai vielleicht gedacht, okay, ähm, ich habe nur noch begrenzt Spielraum ähm, zum Ende des Spin-Offs hin und deshalb... Gönne ich jetzt nur diesem Gesicht einen Abschluss mit Flashbacks und die anderen behandle ich entsprechend ähm, nicht mehr?
0: Also, eine öffentliche Umfrage gab es, glaube ich, nicht, aber es gibt natürlich Leserfeedback, wird es gegeben haben. Ähm, ich, ich würde, ich nehme an, dass mit dem Café war so am beliebtesten und ich vermute auch, das ist jetzt aber nur Spekulation, dass Arai und auch Oyama wahrscheinlich irgendwann gemerkt haben, so. Für so ein Slice-of-Life-mäßige Serie, wo nicht so viel passiert, ist auch das sicher, also Organisation ist ja komplett ignoriert worden. Ähm, aber auch Sicherheitspolizei ist ja vergleichsweise wenig gewesen. Und wahrscheinlich haben sie einfach gemerkt, dass es halt irgendwie am unkompliziertesten, wenn wir einfach nur Kaffee machen, weil das am unverfänglichsten ist. Weil mit Polizei ist das immer so, Amuro muss so ein bisschen auch anonym bleiben, äh, nicht, nicht unbedingt so viel auffallen das muss ja allgemein nicht, aber ich glaube einfach, sie haben irgendwann gemerkt, so, ja, das mit der Sicherheitspolizei ist auch irgendwie so ein bisschen nicht so unkompliziert wie einfach nur Kaffee und es ist halt und hier und da mal eine Anspielung, aber sonst einfach plätschert das vor sich hin. Also ich glaube, deswegen ist das irgendwann so ausgeschlagen hin zum Kaffee Amuro, wäre meine Vermutung.
2: Ja, das kann gut sein.
0: Dann haben wir nach diesem Ende noch die üblichen Storyboards ähm, mit den Korrekturen, äh, die wir am Ende von jedem Band haben, dann noch die Werbung, das Voynich Hotel, Bungo Straight Dog äh, Beast Dogs, Beast und ganz am Ende noch die DirektivCon Fan Edition und dann noch das Impressum, Egmont Manga aus dem japanischen von Josef Scharnel, ähm, erste Auflage, verantwortlicher Redakteur Marco Walz, Lektorat Christian Schmidt Gestaltung Claudia Filhauer, Koordination Angelika Schönhuber, Printed in the EU, ESPN-Nummer, Storyhouse Egmont und dann ganz am Schluss die Stoppu-Seite. Ja, Zeus T-Time Band 6, der Abschluss der Reihe. So als Ganzes genommen, der Band, würde ich sagen, Zeus T-Time ist geendet, wie es gelebt hat. Es ist halt Slice of Life mäßig vor sich hingepätschert. Und für mich ist das, ich habe es ja jetzt auch schon öfters gesagt, so, viel war einfach, fand ich langweilig. Es ist alles grundsolide irgendwie und manchmal stecken halt so gute Sachen drin. Und das, was schon immer stark war, nämlich Areis Zeichenkunst und so ähm, und manchmal auch der Humor, das ist hier weiterhin stark. Gerade das Breakdance-Kapitel ist vielleicht so ein kleines Highlight auch der Serie, was ja mal hier an Zeichnungsqualität ausgepackt wurde. Aber auch die Schwächen von Zero's Tea Time sind immer noch dieselben. Amuro ist komplett übertrieben. Und manchmal ist es halt einfach irgendwie ein bisschen zu belanglos. Selbst für so eine Slice of Life Serie. Also kann man durchaus sagen, Zero Tea Time bleibt sich treu. Ähm, wenn man das bisher mochte, dann wird man auch das hier mögen. Wenn man eher so wie ich ein bisschen sich ein bisschen mehr schwer tut mit diesem Band, dann wird es der jetzt auch nicht mehr rumreißen. Aber dann ist es ja jetzt auch vorbei. Also. Ja, sie T-Time, bleibt sie time und diese Beständigkeit ist ja vielleicht auch ganz schön.
2: Band 6 äh, von dem Spin-Off ähm, hätte ich jetzt genauso von der Gewichtung gesehen wie die äh, vorherigen 5. Ähm, wie du sagtest, Lasse, es ist natürlich Slice of Life, es sind sehr viele äh, viel gut Momente einfach dabei, äh, gerade wenn es um das Café Poirot natürlich geht. Es passiert relativ wenig Spektakuläres. Es geht hauptsächlich äh, einfach darum, Alltagssituationen darzustellen. Und ähm, ich muss sagen, ich bin auch bei der Hauptserie Detektiv Conan ein großer Fan von diesen Momenten, in denen hauptsächlich Slice of Life geschieht. Also so als ein Beispiel, in drei Kapitelfällen ist es ja so, dass im ersten Kapitel in der Regel es erstmal darum geht, ach, wir haben einen neuen Fall und wir müssen äh, zu Villa XY der Familie AB und äh, dann werden wir da erstmal mit allen vertraut gemacht und erfahren, was das so für Leute sind, was die vielleicht auch für Ticks haben. Und dann werden wir noch zum Essen eingeladen oder machen noch einen Ausflug hierhin und dorthin. Und ähm, das ist meistens etwas, was mir so äh, bei den Konnenfällen fast noch besser gefällt als die Ermittlungen, muss ich sagen. So das Ganze drumherum erstmal, bis der Fall eigentlich passiert, also bis sich das Verbrechen ereignet. Ähm, kurioserweise ist das so bei mir. Äh, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich das Spin-Off an sich äh, sehr gemocht habe weil ich generell so ein Slice-of-Life-Fan bin, das Einzige, was mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ist das Zuckersüße äh, in Bezug auf Haro. Ähm, Also bildlich gesprochen ist das Spin-Off so ein bisschen wie, ich möchte mal sagen, ein Hefezopf mit Rosinen und ich habe das Gefühl, dass Arai sich gedacht hatte und mit Haro wird jetzt quasi noch Zuckerguss über diesen Hefezopf gepinselt. Und da muss ich sagen, das war mir einfach zu viel. Und das hatte ja auch Aoyama einmal in diesen Korrekturen angemerkt, dass Amoros Sprache ähm, ein bisschen härter und ähm, bestimmender gegenüber dem Hund sein soll, sein muss, weil letzten Endes Amuro hier immer noch mit einem Tier, mit einem Haustier redet und nicht mit einem anderen Menschen. Und ich glaube wirklich, dass Arai das ein bisschen überstrapaziert hätte oder überstrapazieren wollte. deshalb bin ich halt, was so die ganzen Hunde Kapitel angeht, nicht ganz so der große Fan. Aber sonst, denke ich, ist es ein solides Spin-Off. Und als ich den Band durch hatte, habe ich mir auch tatsächlich gedacht, wow, das ist die erste Veröffentlichung mit Detektiv Conan-Bezug, die wir hierzulande haben, die tatsächlich komplett abgeschlossen ist. Also ich meine, Wild Police Story ist zwar auch abgeschlossen, aber das haben wir noch nicht. Hanino Hansa-Wassan haben wir auch noch nicht. ist auch noch nicht abgeschlossen. Die Short-Stories-Bände sind auch noch nicht abgeschlossen und die Hauptreihe natürlich auch noch nicht. Und da fand ich einfach so, rein mental, so diesen Gedanken, wow, ein Part von Detektiv Conan aus dem ganzen Conan-Franchise ist abgeschlossen, den fand ich doch ganz nice, den Gedanken.
1: Ja, also mir hat Band 6, ja, ich sag mal, gefallen. War wie die anderen Bände auch, also es ist viel, wer Slice of Life so mag, so geschehen im Café und auch Weihnachtskurzzeit und Weihnachtsverkauf und all sowas und in der Grundschule mit, auch wir machen mal äh, Abschiedung, Verabschiedungen mit Briefchen und auch wir besuchen die alte Dame und so. Das ist, ja, Slice of Life. Muss man mögen, wenn man's mag, denke ich, dann Ja, kann man Zero's Tea Time entspannt zur teezeit lesen und, ja, Hat damit auch eigentlich ja, eine entspannte Stunde oder so, halbe Stunde, Stunde gewonnen. Kann sich einfach fallen lassen und das Ganze so auf sich wirken lassen. Wer jetzt hier groß Action und Detektiv Story erwartete, der ist natürlich komplett falsch. Und ja, eigentlich abschließend nochmal gesagt, es war schade, fand ich, wie gesagt, dass wir nicht die drei Gesichter gesehen haben, wie sie am Anfang an, angeteasert wurden, sondern dass wir letztendlich mehr oder weniger nur den ja, Kaffee-Toro gesehen haben, dann hätte man den Anfang vielleicht anders gestalten können, was ja aber eigentlich auch schwierig ist, weil Toro hat nun mal drei Gesichter, hm, gut, und naja, das war so ein bisschen, hm, naja, aber wie gesagt, ich mag, mochte ja die Kaffee-Szenen so, Und ja, das Ende muss ich sagen, hat mir in dem Punkt halt nicht gefallen, dass Amuro dann, wie gesagt, wieder aufgetreten ist, also dieses Ende da mit dem, wo er dann weg war und dann hatte Asusa das Café und das lief alles rund und ja, das fand ich, das war eigentlich, damit hätte es eigentlich enden können, dass wir Toro in guter Erinnerung behalten. Er ist dann halt Weg und es hätte ja auch nichts gemacht, wenn er dann im, ja, in der Hauptstory, in Detektiv Conan, weiterhin da irgendwie ist oder so, weil es ist halt ein Spin-Off, hat mit dem Hauptmanga so an sich nichts zu tun, also kann man für mich ganz klar voneinander trennen und deswegen hätte ich auch kein Problem damit gehabt, wenn ich sag mal Zero's Tea Time damit geendet hätte, dass Toro Amuro das Café Poro verlässt und er in Detektiv Conan trotzdem weiterhin dort arbeitet. Aber so finde ich, jetzt ist es halt so, hey, Toru ist wieder da. Da könnte man denken, okay, er ist ja wieder da. Man könnte also noch irgendwas dazu machen, weil er ist wieder da. Man hat wieder Material, man könnte sich was ausdenken. Wenn man aber, wie gesagt, ihn weglässt und er halt weg ist und man hat so den Abschluss, also er hat das Café und läuft alles, dann habe ich nicht den Gedanken, okay, jetzt kommt noch mal was, jetzt könnte man noch mal was machen, weil jetzt ist die Story ausgeklungen. Er ist weg, Kaffee in guten Händen, so gesehen alles schön. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie fandet ihr
0: denn, liebe Zuhörer, den Abschluss von Zero's Tea Time? Wie fandet ihr den Band oder auch vielleicht die Serie? Lasst uns dazu gerne Feedback da, vielleicht äh, bei uns auf connews.org, wenn ihr da... äh, den Themenpodcast jetzt gerade hört oder im ConForum ConForum.org oder auf unserem Discord-Server ConNews.org/discord, denn wir sind an diesem Punkt mal wieder am Ende von einem Concast-Themenpodcast angekommen. Es sei hier nochmal unsere vierte Projektseite, wir sind ja die dritte. Erwähnt ConWiki.org, da könnt ihr nochmal alles rund um die Just-Time oder auch andere Spin-offs oder den Hauptmanga oder was auch immer ihr wollt nachlesen äh, oder auch selber mitmachen. Auf Social Media findet ihr uns auf twitter.com slash connews, youtube.com connews, facebook.com slash connews und instagram.com slash connews. Unterstützen geht über unser Patreon, über Einkäufe über unsere Amazon Affiliate Links oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro Boost ausstattet. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auch ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch und ja, wer Zero's Tea Time mochte und auch gerne mal animierte Bilder und Stimmen dazu sehen möchte, dem möchte ich gerne noch den Anime zu Zero's Tea Time empfehlen, denn da gibt es auch ein paar nette Folgen auf einem Streaming-Anbieter.
2: Ich verabschiede mich auch, macht's gut, eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal.